0: Und so in etwa ist es auch mit dem Heiligen Geist. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du über den Heiligen Geist Bescheid weißt, ob du eine persönliche Meinung über ihn hast und ob du hier und da mal über ihn diskutiert hast oder ob du ihn wirklich kennst, also ganz persönlich mit ihm unterwegs bist, ihn erlebt hast. Und wie jede menschliche Beziehung lebt auch unsere Beziehung zum Heiligen Geist nicht alleine, vom Wissen. Wissen ist eben nicht gleich Erleben und Information, also dass ich irgendwas in meinem Kopf über den anderen weiß, ist nicht gleich Intimität. Und ich glaube, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist geht es aber um beide Ebenen, um das Erleben und auch die Intimität, also das wirkliche Kennen. Und das ist mein Gebet, mein Wunsch für dich und für mich, dass wir den Heiligen Geist in dieser Zeit, in unserem Alltag erleben und in der Beziehung mit ihm unterwegs sind, dass wir ihn wirklich kennen und wirklich lieben. Dass wir nicht nur Bilder von ihm auf WhatsApp sehen, sondern dass wir tatsächlich mit ihm in den Urlaub gehen. Und das wünsche ich mir auch heute für diese Botschaft. Und es ist aber ganz wichtig, wenn wir davon sprechen, dass wir den Heiligen Geist erleben wollen, bedeutet es auf keinen Fall, dass du deinen Verstand hier an der Eingangstüre abgeben musst und jetzt alles nur noch übers Fühlen und Erleben geht und wir dem Ganzen den Boden sozusagen wegziehen. In Johannes 14, Vers 26 heißt es, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie in jeder gesunden Beziehung braucht es eben Herz und Verstand, Erleben und Wissen. Und ich glaube, der Heilige Geist, er möchte uns auf beiden Ebenen begegnen, in beide Dimensionen hineinführen, nicht das eine gegen das andere ausspielen, wie das viele charismatische Christen tun. Er möchte uns in die Weisheit hineinleiten, und aber auch die Ebene des Erlebens der göttlichen Realität ermöglichen und entschlüsseln. Johannes Justus, der ehemalige Präses unserer Pfingstbewegung, hat einmal gesagt, unsere übernatürlichen Erlebnisse dürfen nicht zur Grundlage unserer Lehre werden. Aber unsere Lehre, und dann hat er mal in so einem russischen Dialekt gesagt, sie muss hinterfragt werden, wenn sie nicht zu Erlebnissen Es geht nicht um eine Erfahrungstheologie, sondern es geht darum, dass wir das erfahren, was in unserer Theologie begründet ist. Wenn ich dich frage, was hast du heute erlebt? Oder was hast du in der vergangenen Woche erlebt? Dann wirst du mir sicherlich nicht erzählen, dass du wie immer das gleiche Müsli gegessen hast. Sondern du wirst mir Dinge, die dir nachgegangen sind, erzählen, oder? Dinge, die, wie man so schön sagt, einen Eindruck bei dir hinterlassen haben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihn wirklich erleben, er hinterlässt auch immer einen Eindruck bei uns. Und zuallererst beeindruckt er uns selbst, indem er unseren Charakter beeindruckt, also prägt. Das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Immer dann, wenn ich mich persönlich weiterentwickelt habe, im positiven Sinne, dann war der Heilige Geist dabei. Dann hat der mich auf irgendwas aufmerksam gemacht, hat mir ein Buch geschenkt, irgendwie meinen Eindruck auf irgendwas äh, gelegt. Letztens zum Beispiel ne, ähm, habe ich einfach in meiner Buchschlags... Äh, also ich lese viel über, ähm, über einen Reader im Internet und dann werden dir natürlich immer neue Bücher vorgeschlagen. Und dann habe ich irgend so ein Buch ge gesehen, das heißt No Drama Disziplin auf Englisch, ähm, auf Deutsch, also keine Dramaerziehung ähm, sozusagen. Und ich dachte mir so, ey, das Buch spricht mich an. Und ich war so ein bisschen unzufrieden mit mir selbst, wie ich an ein paar Stellen meinen Sohn erzogen habe. Ähm, immer dieses Sonst und Wenn Dann. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und ich habe aber gemerkt, dass es auch mit mir selber zu tun hat. Und dann habe ich dieses Buch mir gekauft, habe es gelesen. Nicht christlicher Hintergrund, aber der Heilige Geist hat so zu mir gesprochen und seitdem würde ich sagen, hat sich in meiner Erziehung, in meinem Umgang mit meinen Kindern schon etwas nachhaltig entwickelt. Nicht wegen mir, nicht wegen dem tollen Buch, sondern weil der Heilige Geist mich auf etwas aufmerksam gemacht hat. Er möchte uns beeindrucken, was die Bibel als die Frucht des Geistes bezeichnet, die wir in Galater 5 lesen. Aber darüber hinaus möchte er nicht nur in uns etwas beeindrucken, sondern auch einen Eindruck in unserem Umfeld, auf dieser Welt hinterlassen, indem er durch uns hindurch wirkt. Vor allem auch durch die Geistesgaben, über die es dann nächste Woche nochmal ausführlicher gehen wird, aber die hängen ziemlich auch mit dem heutigen Thema zusammen. Vielleicht tust du dir noch etwas schwer, das Ganze zu greifen. Ich kann das echt nachvollziehen, weil die Person des Heiligen Geistes eben nicht greifbar ist und du sie auch nicht sehen kannst. Im Gegensatz zu anderen Personen, wie der Angela Merkel, die uns so im Alltag beeindrucken, können wir ihn eben nicht sehen. Und hier hilft, glaube ich, der Vergleich des Windes unglaublich. Anders als beispielsweise den Regen oder die Sonne können wir Wind nicht sehen. Und doch, erleben wir Wind täglich. Wir werden seine Form vielleicht niemals sehen, aber wir können seine Wirkung in unserem Umfeld erkennen. Den Eindruck, den er hinterlässt. Und ich glaube, dass es absolut kein Zufall ist, dass der Geist Gottes in den biblischen Sprachen unter anderem als Wind, hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, bezeichnet wird. Dieses Bild hilft uns, diese Dimension zu verstehen, dass wir die Kraft, also den Eindruck oder auch die Wirkung des Heiligen Geistes erleben und sehen können, auch wenn wir ihn als Person nicht sehen, wenn er sich verbirgt, wenn er nicht greifbar ist. Und ich glaube, wenn wir uns die unterschiedlichen Wirkungen des Heiligen Geistes in der Bibel anschauen, dass wir Rückschlüsse auf ihn als Person, auf sein Wesen ziehen können. Ich habe eine Liste mitgebracht mit ganz unterschiedlichen Wirkungen. Die Bibelstellen, die kannst du gerne daheim nochmal nachlesen. Es ist teilweise jetzt auch nochmal eine Wiederholung oder eine Vertiefung auch von letzter Woche. Was tut der Heilige Geist? Was bewirkt er? Und wie können wir dann daraus auf ihn als Person Rückschlüsse ziehen? Der Heilige Geist, er hilft und tröstet. Ich gehe die Liste einfach durch. Ihr könnt, wie gesagt, gerne nochmal nachlesen und gerne auch euch einzelne, Wirkungen dann tiefer anschauen. Er öffnet die Augen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er gibt Gaben zur Auferbauung der Gemeinde. Er inspiriert hoffentlich auch meine Predigt. Er verändert uns in das Bild Christi. Er bewirkt Glauben und er nimmt Wohnungen im Gläubigen. Man könnte diese Liste jetzt noch ziemlich weiter ausdehnen, was aber bereits bei diesen Punkten deutlich wird, ist, dass jeder Christ bereits Erlebnisse mit dem Heiligen Geist hatte. Die Bibel ist glasklar darin, dass allein die Tatsache, dass du anfängst zu glauben, zeigt, dass der Heilige Geist in deinem Leben am Werk war, weil ein Mensch kann nicht aus sich selbst heraus glauben. Also du kannst vielleicht aus dir selbst heraus glauben, dass Fürth dieses Jahr nicht aufsteigt und Bayern dieses Jahr nicht Meister wird. Das kriegst du noch hin mit eigener Anstrengung, wobei beide Themen dieses Jahr ganz schön umfochten sind. Aber du kannst nicht aus deiner eigenen Anstrengung, aus deinem eigenen Wollen an den Gott der Bibel Glauben entwickeln. Jeder Mensch, der sich aufrichtig zu Jesus bekehrt hat und an ihn glaubt, ganz egal ob Bayern oder Dortmund-Fan, ob männlich oder weiblich, ob Pfingstler oder, pass auf, jetzt schocke ich den einen oder anderen, Katholik, hat den Heiligen Geist in sich. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, kannst du den Heiligen Geist heute in dein Herz einladen und ihn bitten, dass er dir Glauben schenkt. Und jetzt spricht die Bibel darüber hinaus aber noch von einer weiteren, besonderen Wirkung des Heiligen Geistes. Und jetzt kommen wir dem Thema näher, das unter Christen unterschiedlichster Herkunft mit viel Diskussionsstoff aufgeladen ist. Und ich möchte dich deshalb nochmal unbedingt an die Einleitung erinnern, worum es mir geht mir geht es weiterhin darum, dass wir den Heiligen Geist erleben und ihn besser kennenlernen wollen. Und ich möchte sagen, dass wir hier auch zu unterschiedlichen Standpunkten kommen können und uns trotzdem weiterhin als Geschwister lieb haben können. Amen. Die Handy hat schon gesagt, vielleicht weißt du es, worauf ich hinaus möchte. Es geht um das sogenannte getauft werden im bzw. mit Heiligem Geist, was in Pfingstlichen Kreisen häufig als die Geistestaufe oder auch die Feuertaufe bezeichnet wird. Es kann gut sein, dass du darüber tatsächlich noch nie was gehört hast und dich die Wassertaufe schon herausfordert. Und jetzt sollst du auch noch eine Taufe mit Geist und mit Feuer erleben. Was ist denn hier los? Wenn du darüber nichts weißt, ist kein Problem. Ich möchte mit den nächsten Minuten so eine gemeinsame Basis schaffen und dann darauf aufbauen und am Ende auch die Möglichkeit geben, das Ganze praktisch zu erleben. Das Wort Geistestaufe kommt so als Nomen in der Bibel überhaupt nicht vor. Nur in Kombination mit dem Verb taufen oder getauft werden im bzw. mit Heiligen Geist. Insgesamt finden wir das siebenmal in der Bibel, was jetzt nicht ganz so viel ist, im Vergleich zu anderen Themen. Darunter vier Stellen in den Evangelien, wobei es sich immer um die gleiche Begebenheit handelt, nur von jedem Evangelisten noch mal ein bisschen anders erzählt. Und zwar die Aussage von Johannes dem Täufer, dass der, der nach ihm kommt, Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Johannes spricht hier vom kommenden Messias, von Jesus. Und Jesus selbst greift das Ganze dann auf zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, wie wir in Apostelgeschichte 1, Vers 5 lesen. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Hier sagt Jesus ein einmaliges Ereignis voraus. Das dürfen auch wir Pfingstler nicht vergessen. Es ist ein einmaliges Ereignis, von dem hier gesprochen wird, das die Heilsgeschichte für immer verändern wird. Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger. Sie erleben ihn auf eine besondere Art und Weise, und eine komplett neue Zeit bricht an, nämlich die Zeit des Geistes. Und das Ganze wurde schon von Gott, dem Vater, im Buch Joel vorausgesagt. Das Neue und Besondere an Pfingsten ist nicht der Heilige Geist selbst, der war schon vorher da, sondern die Tatsache, dass er jetzt auf alles Fleisch ausgegossen ist und dass seine übernatürliche Kraft jetzt allen Menschen zugänglich ist. Es sind von nun an eben nicht mehr wenige Auserwählte, die das Privileg haben, sondern alle Gläubigen. Und wir finden in dem ganzen Zusammenhang viele verschiedene neutestamentliche Begriffe. Das ist auch ein Grund, warum an der einen oder anderen Stelle Unklarheit unter Christen herrscht. Der Geist wird empfangen, gegeben, ausgeteilt, ausgegossen, gesandt. Dann fällt er wiederum auf Menschen. Dann werden Menschen mit dem Heiligen Geist getauft, gesalbt, erfüllt. Gläubige werden durch den Empfang der Gabe im Geist versiegelt. Da soll mal einer durchblicken. Angenommen, du bist heute Nachmittag bei mir zu Hause und erlebst mich in Jogginghose auf meiner Couch. Dann würdest du mich auf eine andere Art und Weise erleben, wie hier beim Predigen oder beim Fußballspielen oder beim Kaffee trinken. Vor allem dann, wenn Fürth heute wieder 2-0 hinten liegt. <lacht> genau, nein. Jesus, wir beten. Ich würde ganz anders würden. Und doch wäre ich immer noch die gleiche Person. So ähnlich stelle ich mir das mit dem Heiligen Geist vor. Auch er hat unglaublich viele Facetten. Und wir können ihn in verschiedenen Situationen unterschiedlich erleben. Ich habe in den letzten Wochen wirklich viel über das Thema gelesen. Und wenn ich meine wirklich viel, dann habe ich wirklich viel gelesen. Ich habe in der Bibel gelesen und was Theologen dazu sagen. Außerdem habe ich mich mit anderen Christen unterhalten, habe sie angerufen, habe gefragt, hey, wie siehst du denn das mit der Geistestaufe? Und was ich am Ende festgestellt habe, ist, dass es, unmöglich ist, ein logisches System zu entwickeln, das von A bis Z erklärbar ist und das immer gleich ablaufen muss, bei dem keine Frage offen bleibt. Deshalb, glaube ich, tut vor allem uns Christen, die ganz stark an den Heiligen Geist glauben, Demut bei dem Thema ganz besonders gut. Und auch meine eigene derzeitige Sicht, sie ist letztendlich nur der schlichte Versuch, eine göttliche, übernatürliche Wirklichkeit und Realität in Sprache zu fassen. Zwei Bücher, die ich dir empfehlen kann, wenn du auch mehr lesen möchtest, ist hier Entfachende Gnade von Johannes Justus, den ich vorhin zitiert habe, und hier Christoph Domes, Der Heilige Geist, beide Bücher überall dort, wo es Bücher gibt, zu bekommen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, glaube ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir den Heiligen Geist bei unserer Bekehrung als ein Geschenk empfangen. Er nimmt Wohnung in uns. Es ist sozusagen sein Willkommensgeschenk. Wir schenken hier Leuten eine Tüte mit einer schönen Tasse als Willkommensgeschenk. Gott schenkt dir den Heiligen Geist als Willkommensgeschenk, wenn du Teil seiner Familie bist. In dem Zusammenhang ist die Frage, finde ich spannend, wann sich jetzt eigentlich die Jünger Jesu bekehrt haben. Vielleicht hast du dir diese Frage noch nie gestellt. Wann haben sich die Jünger bekehrt? Bei ihrer Berufung, als Jesus sie gerufen hat? Oder bei der Bergpredigt, weil die so gut war? Und am Ende Jesus gesagt hat, wer jetzt Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, der hebe die Hand. Hat er nicht. Oder am Ostersonntag? Oder am Pfingsten? Ich weiß es auch nicht genau, aber es gibt die interessante Begebenheit, an der Jesus nach seiner Auferstehung, also nach Ostersonntag und vor Pfingsten den Jüngern begegnet und sie anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das war definitiv vor Pfingsten. Und Mich überzeugt der Gedanke, dass die Jünger erst hier so richtig zum Glauben an den Auferstandenen gekommen sind. Weil vorher konnten sie nicht an den Auferstandenen glauben, weil er noch nicht auferstanden war. Und obwohl Jesus sie dort schon anhaucht und sie Heiligen Geist empfangen, sollen sie auf ein weiteres, besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist warten. Aber ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus in der Stelle, die ich vorhin schon begonnen habe, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Hier wird erstens schon mal deutlich, dass Pfingsten nicht zum Selbstzweck da war, sondern zum Kraftempfang. Nicht, dass sich die Jünger besser fühlen, weil sie Jesus so vermisst haben und so ängstlich geworden sind, sondern dass sie ausgerüstet werden mit Kraft für den anstehenden Auftrag, Zeugen Jesu in dieser Welt zu sein. Und diese Kraft, diese Dynamis, wie es im Griechischen heißt, äußert sich an diesem Pfingsttag auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es kommen tatsächlich wie Feuerzungen auf die Jünger herab. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie sind entzückt. Und was ist die Wirkung, was ist die Auslösung von dem Ganzen? Sie gehen auf die Straße und haben Mut, das Evangelium zu verkünden und ihren Mitmenschen von Jesus zu erzählen und unzählig viele Menschen Kommen zum Glauben. Ich bin der Meinung, dass Pfingsten tatsächlich ein einmaliges heilsgeschichtliches Erlebnis war und dennoch jeder Christ neben dem Geistempfang auch so eine besondere Kraftausrüstung des Heiligen Geistes erleben kann und meines Erachtens auch sollte. Und das Ganze jetzt nicht, dass du dir eine Trophäe in den Schrank deiner religiösen Errungenschaften stellen kannst, und auch nicht, dass wir jetzt als charismatische Christen irgendwie toller sind als andere. Und ich will hier stellvertretend um Vergebung beten, wenn es dir an der einen oder anderen Stelle so in deiner Vergangenheit ergangen ist. Sondern wir brauchen diesen Kraftempfang, dass wir in unserer Welt, inmitten der Dunkelheit, effektiv und mutig Zeugen für Jesus sind und er durch uns hindurch seinen Eindruck hinterlassen kann. Diese Erfahrung mit der Kraft würde ich als getauft werden im Geist bezeichnen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass sie uns nicht den Heiligen Geist gibt, sondern sie lässt uns seine Kraft erfahren. Obwohl Pfingsten einmalig war, finden wir dann auch in der Apostelgeschichte weitere Beispiele, bei denen die Kraft des Heiligen Geistes über Menschen kommt. Dabei kommt der Heilige Geist teilweise auf Menschen, die schon gläubig waren oder die auch schon im Wasser getauft waren. Aber eben auch nicht nur, sondern er kommt auch auf Menschen, die noch nicht im Wasser getauft waren. Und man kann auch hier in allen Stellen kein einheitliches Schema F erkennen, wie das die klassische Pfingsttheologie oftmals getan hat, was eigentlich klar sein sollte, wenn wir uns daran erinnern, dass wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben dass wir es mit Gottes Geist zu tun haben, mit etwas Übernatürlichem und er weht, wo er eben will. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Geburt meines erstgeborenen Sohnes. Wenn du schon mal bei einer Geburt dabei warst, dann hast du etwas sehr Besonderes erlebt, oder? Und obwohl es verschiedene Geburtsphasen gibt, die in der Theorie so nacheinander ablaufen, ist jede Geburt etwas Einzigartiges und etwas Einmaliges. Und alle Eltern fangen schon das Lachen an. Alle Männer, die sich an die Theorie im Geburtsvorbereitungskurs erinnern, denken sich nur so, ja ey, da hätte dir einfach jemand mal sagen müssen, es kommt eh anders, als du denkst. <lacht> manchmal kommt das Kind früher als gedacht, manchmal hat die Gebärende lange Wehen, manchmal hat sie nur sehr kurz Wehen, ohne auf weitere Details an der Stelle einzugehen. Meines Erachtens kann man dieses Bild auch sehr gut auf die geistliche Wiedergeburt eines Menschen übertragen. Jede geistliche Wiedergeburt ist meines Erachtens auch einmalig. Und manchmal flutscht es so richtig und manchmal steckt eben etwas fest. Und das dauert ein bisschen länger. So, als evangelikale Christen verstehen wir unter Wiedergeburt ja häufig nur die Bekehrung. Und verbinden die dann automatisch mit der Rettung aus Sünde. Ich glaube, dass Wiedergeburt im biblischen Sinne mehr ist als ein Übergabegebet und die Rettung aus Schuld. Ich glaube, dass die Wiedergeburt ein Prozess der Neuschöpfung ist. Und wenn man sich das Zeugnis der Schrift anschaut, besteht dieser Prozess aus Umkehr, also dass ich bekenne, dass ich sündig bin, dass ich von nun an anders leben möchte, aus Glauben, der mir geschenkt wird, aus der Wassertaufe, der ein Schritt des Gehorsams ist und aus der Kraftausrüstung. Das habe ich von David Pawson, einem Theologen, übernommen und etwas angeglichen. Und auch hier muss gesagt sein, dass es kein Schritt-für-Schritt-Ding sein muss, sondern dass das auch unterschiedlich passieren kann. Wir können den Schöpfungsakt nicht systematisieren und sagen, dass der bei jedem Menschen gleich auszusehen hat und gleich ablaufen muss und sich gleich manifestieren muss. Und ich sage auch nicht, dass du nicht errettet bist, wenn du noch nicht die Wassertaufe und die Kraftausrüstung erlebt hast. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, hier kommen so viele Missverständnisse auf. Nein, das sage ich nicht. Und ich glaube, als Pfingstbewegung haben wir hier wirklich neben all dem Guten einiges an Schaden angerichtet, indem wir anderen Menschen den Glauben abgesprochen haben. Meiner Meinung nach sind nur Umkehr und Glaube heilsnotwendig, also errettungsnotwendig. Hey, wie sonst hätte Jesus zum Schächer sagen können am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da war kein Wasser zum Taufen da und von der Geistestaufe lesen wir auch nichts. Und die klassischen Pfingster, die sagen, das muss immer mit Handauflegung geschehen, die haben da auch ein Problem, weil die Hände genagelt am Kreuz waren. Und doch erfährt der Mann Rettung. Biblisch gesehen ist aber dennoch klar, und auch hier dürfen wir nicht verallgemeinern, nicht ja, ähm, zu dem biblischen Zeugnis wirklich Farbe bekennen, es ist klar, dass jemand, der diese Rettung erfährt und als Christ weiterleben darf, was dem Schächer und Kreuz leider nicht so gegangen ist, dass er sich als Konsequenz daraus im Wasser taufen lässt, als ein öffentliches Bekenntnis, nun auch mit Jesus zu leben. Und deswegen möchte ich auch heute die Einladung aussprechen, wenn du noch nicht im Wasser getauft bist, hey, komm auf uns zu, hol deine Taufe, hol diesen Schritt in deinem Leben nach und du wirst sehen, dass auch dieser Schritt ein Teil der... Wiedergeburt und der Neuschöpfung Gottes ist. Bei der Geistestaufe handelt es, wie ich gesagt habe, sich um eine Kraftausrüstung. Und die hat vor allem den Dienst und die Zukunft des Menschen im Blick. Sie öffnet uns quasi wichtige Türen zu den Möglichkeiten Gottes. Die Taufe hat eher die Vergangenheit und das alte Leben im Blick, von dem ich Abstand nehme und das ich begrabe in den Tod und in die Auferstehung Christi hinein. Und die Kraftausrüstung hat eher unsere Zukunft im Blick. Und wenn du das heute erleben möchtest, wenn du sagst, ja, ich will diesen Kraftempfang empfangen, dann ist die wichtigste Voraussetzung, dass du umgekehrt bist, dass du an Jesus glaubst, dass du sagst, er ist mein Retter und mein Erlöser. Außerdem ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass du wirklich hungrig und wirklich durstig danach bist, nach dieser Kraft, die etwas in deinem Leben bewegen möchte und dass du dir, und deswegen ist es wichtig, den Verstand nicht auszuschalten, dass du dir vor allem über die Konsequenzen im Klaren bist. Dass du nicht nur ein gutes Gefühl in dem Gottesdienst suchst, sondern dass es dir um die Wirkung geht, wie auch die Jünger an Pfingsten erfahren haben, Zeuge zu sein. In Samaria, in Fürth, in Langenzen und bis an die Enden der Welt. Jeder hat den Heiligen Geist empfangen, aber viele haben Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und ihre bequemen Wege zu verlassen. Und ganz egal, was, was dich persönlich bisher aufgehalten abgehalten hat. Ganz egal, wovor du da vielleicht auch Angst hast. Hey, ich möchte dir sagen, du darfst darauf vertrauen, dass Gott weiß, was am besten für dich ist. Und da er den Heiligen Geist verheißen hat, wird er uns immer nur Gutes geben. Du kannst mit dem Heiligen Geist keine negativen Erfahrungen machen. Mit seinem Bodenpersonal schon, aber mit dem Heiligen Geist nicht. Und du darfst heute ganz neu Jesus darum bitten, dass er dir seinen guten Heiligen Geist schenkt, wie er selbst in Lukas 11 gesagt hat. Jetzt ist die Frage, woher weiß ich, dass das passiert ist? Bei einer Wassertaufe ist es offensichtlich, du bist nass geworden. Und wir glauben von oben bis unten ist so untergetaucht und ja, wir aufgetaucht. Aber wie ist es bei der Geistestaufe? Spüre ich da irgendwas? Kommt dann Feuer auf mich? Also da kann ich dich schon mal entspannen. Keine Feuerflammen in dem Sinn. Aber dein Herz kann auf eine besondere Art und Weise entzündet werden. Und auch deine Emotionen können auf eine besondere Art und Weise angesprochen werden. Und wenn man sich jetzt so richtig Gänsehaut vorstellt und so ein richtig pochendes Herz, dann finde ich schon, dass das mit einer Feuerflamme, mit etwas Entflammten sehr gleichkommt. Und sowas kann tatsächlich bei dieser Geistestaufe geschehen. Ich glaube aber, dass man dieses besondere Erlebnis vor allem an den Auswirkungen im Nachhinein sehen kann der durch besonderen Mut und Bereitschaft gekennzeichnet ist, für Jesus zu leben und ihn weiterzugeben. Und es gibt immer wieder, auch in Gemeinden, auch bei uns in der Church, immer wieder Beispiele aus der Vergangenheit, wo so richtig passive, träge Christen, die immer in der letzten Reihe saßen, sorry an die letzte Reihe, ihr seid nicht passiv und träge, ich habe euch total lieb, aber so Leute, die eben einfach so mit durch den christlichen Alltag geschwommen sind, mit dem Geist getauft werden, alter Schwede, zack, etwas abgeht in ihnen und die einfach nicht mehr die gleichen sind. Und das kannst du meines Erachtens nicht menschlich erklären. Das kannst du nur übernatürlich erklären, wenn du weißt, was da passiert ist. Wenn man in die Schrift, in die Bibel schaut, dann sieht man verschiedene Phänomene, die bei der Taufe im Heiligen Geist auftreten. Es ist meines Erachtens nicht immer das Sprachengebet. Aber es hat eigentlich trotzdem immer etwas mit unserer Zunge und mit Kommunikation zu tun. Wir finden Stellen, die ich jetzt nicht alle zitieren kann, wo Menschen das Lob reisen, in einer ganz besonderen Art und Weise anfangen. Es gibt Stellen, wo aufgrund der äh, Kraftausrüstung Leute prophezeien, also prophetisch reden. Was fast immer ist, man merkt es, es ist immer eine Auswirkung da. Aber sie ist nicht immer gleich und auch nicht immer nur das Sprachengebet. Ich werde nächste Woche nochmal, wie gesagt, ausführlicher auch auf das ganze Thema Sprachengebet, Geistesgaben eingehen. Entspann dich, wenn du auch da noch deine Fragen hast. Viele würden tatsächlich sagen, von uns auch hier, dass sie sich genau an den Tag erinnern können und genau an den Moment, in der sie diese besondere Kraft Gottes das erste Mal erlebt haben. Aber bei einigen Christen, mit denen ich unterwegs bin und mit denen ich auch gesprochen habe, wo ich auch glaube, dass die Geist getauft sind, war das auch ein mehrtägiger oder ein mehrwöchiger Prozess. Und sie haben erst daheim irgendwie im Kuhstall beim Kühe melken oder so das Sprachengebet empfangen und plötzlich diese Kraft auch manifestiert, erlebt. Aber vorher hatte jemand für sie gebetet, für den Empfang des Heiligen Geistes und sie hatten gar nichts gesprochen. wenn du so einer bist, der sagt, ich glaube, dass ich das schon erlebt habe und ich kann mich daran erinnern, egal ob jetzt den Moment oder diesen Prozess, dann solltest du dich auf keinen Fall auf diesem Erlebnis ausruhen, sondern du solltest zum Erleben weitergehen. Vom Erlebnis zum Erleben. Weil es gibt immer mehr für dich, auch wenn du diese einmalige oder erstmalige Kraftausrüstung schon empfangen hast. Wie in Epheser 5, 18 Paulus sagt, und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Und dann stellt er dagegen, sondern lasst euch vom Gottesgeist erfüllen. Immer wieder erfüllen, wenn wir im griechischen Urtext Lesen. Hier geht es darum, dass wir, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, die die Kraftausrüstung erhalten haben, immer wieder von Heiligen Geist und mit Heiligen Geist erfüllt werden, um mit Ihm zu leben. Und es war auch bei den Jüngern so. Die Jungs, die am Pfingsten dieses krasse Erlebnis hatten, sind wenige Tage, Wochen später im Gefängnis, haben Angst wissen nicht, was sie tun sollen, haben Mauern vor sich. Und der Heilige Geist, er erfüllt sie neu. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, gerade in Zeiten der Ohnmacht, gerade in Zeiten der Verzweiflung, wenn wir Wände vor der Nase haben, möchte uns der Geist Gottes ganz besonders füllen. Und ich glaube, wenn er uns erfüllt in diesen Momenten, wird immer Belastendes und Nicht-Richtiges aus unserem Leben hinausgespült werden. Heinrich Christian Rust, ein bekannter deutscher Theologe, der eigentlich Baptist ist, aber an die Kraft des Heiligen Geistes glaubt, der charismatisch ist, wenn man so schön will, hat es auf den Punkt gebracht. Und es sind mehr als nur Worte, die ich jetzt vorlese, das ist Leben das wünsche ich mir so sehr, auch für den heutigen Tag, für die heutige Zeit, in der wir leben, für deine Situation, die gerade vielleicht aussichtslos ist, für unsere Gesellschaft, die gerade durch eine krasse Zeit geht. Die Fülle des Geistes führt nicht unmittelbar aus den Situationen des Leides heraus, sondern sie hilft diese in der Nähe und Einheit mit Gott, mit Christus zu tragen und zu bewältigen. Das In-Christus-Sein zeigt sich nicht nur in den Siegen, sondern auch in den Kämpfen. Nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben. Nicht nur im Verorten, sondern auch im Bewegen. Nicht nur im Erhalten, sondern auch dem Loslassen. Hey, genauso wenig, wie wir den Wind und die Luft auf Vorrat einatmen können, können wir den Geist und seine Kraft auf Vorrat speichern. Du kannst dort alles Mögliche speichern, Vorratsdatenspeicherung, aber ich habe noch niemanden gesehen, der Luft in seinem Körper irgendwo speichern kann. So ist es auch mit dem Geist Gottes. Er weht wo und wann und wie er will. Die Frage ist, ob wir auch wollen, ob wir unsere Segel setzen und die frische Brise des Windes des Heiligen Geistes mitnehmen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich spüre in meinem Leben, aber auch in unserer Zeit, im Gespräch mit Geschwistern, mit anderen Pastoren, mit anderen Leitern, ich spüre diese frische Brise des Windes zurzeit immer wieder. Und diese frische Brise, sie weht in Räume, in denen die Luft sowas von abgestanden Kennst du das? Wenn du am Morgen, gerade wenn du einen Mann hast, der totalen Mundgeruch hat, aufwachst, hattest die Fenster zu. Also ich bin so einer, der oute mich. Und es ist so widerlich. Du kippst das Fenster, du liegst weiter im Bett und du wirst diese frische, leichte Brise inmitten des Miefs inmitten der abgestandenen Luft sehr, sehr schnell spüren, sehr schnell wahrnehmen. Und ich glaube, so will auch der Heilige Geist in unseren Mief, in unsere abgestandenen Räume unseres Herzens, aber auch unserer Gemeinschaft hineinwehen und Dinge neu machen. Die Frage ist, ob du dabei bist, ob du auch dein Segel setzt, ob du dich dafür öffnest, ob du dich danach sehnst. Wir werden jetzt in eine längere Zeit der Anbetung und Begegnung gehen. Ich freue mich schon so darauf. Und Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, dazu aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie auch immer ihr das tun wollt. Aber das erste Lied, das wir singen werden, das du wahrscheinlich noch nicht kennst, das die Band bis vor kurzem auch noch nicht kannte, <lacht> weil es mich in der Vorbereitung ganz stark begleitet hat, es ist zu meinem Gebet auch für heute und für diese Zeit geworden. Es ist der Ausdruck meiner inneren Sehnsucht. Und ganz egal, wo du heute stehst oder sitzt oder am Livestream bist, ganz egal, welche Meinung du zu dem Thema hast und was du bereits mit dem Heiligen Geist erlebt hast oder wo du eher abgeschreckt wurdest von Christen, ich lade dich ein, dieses Lied, Ganz neu auf dich wirken zu lassen. Mach es doch auch zu deinem persönlichen Gebet. Und Ich möchte heute als Leiter dieser Gemeinde ganz neu und ganz bewusst sagen: Komm, Heiliger Geist. Komm und gieß du deinen Geist über uns aus. Komm und überführ uns von Sünde. Überführ uns von Fehlhalten. Komm und für uns in Glauben. Komm und schmeiß Unglauben, schmeiß Zweifel aus unserer Mitte hinaus. Komm, taufe uns, erfülle uns. Komm, rüste uns aus mit deiner Kraft. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Es geht nicht ohne dich. Und wir wollen dich in all deinen Facetten, Erleben. Wir wollen dich so erleben, wie du bist. Und Gott, es tut mir und es tut uns leid, wo wir aus Angst oder aus Kontrolle heraus dich eingesperrt haben. Heiliger Geist, es tut mir leid, auch als Pastor, wo ich zu wenig über dich gepredigt habe wo ich Menschen zu wenig die Möglichkeit gegeben habe, diese Dimension des Glaubens zu erleben, es tut mir leid. Ich tue Buße und kehre um und bekenne als Leiter, als Pastor, dass wir dich, Heiliger Geist, brauchen und dich lieben und dich ehren.